0: Charlas hispanas. Episodio 983. Planes de la infancia. Con Lao. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Buen día para todos y buen día Lau, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Alejo, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Y pues recordando nuestro episodio anterior en el que hablamos de esos dibujos animados que marcaron nuestra infancia, yo pensé que sería una buena idea también hablar de esos planes que hacíamos en nuestra infancia. Porque si lo pensamos bien, cuando éramos niños dependíamos completamente de nuestros padres, ¿no? Ahora nosotros hacemos nuestros propios planes y configuramos nuestro calendario y nuestro día de acuerdo a nuestros gustos y nuestras necesidades pero en ese entonces estábamos a merced de lo que dijeran nuestros padres y nuestros planes eran muy diferentes, ¿no? ¿Qué piensas?
1: Estoy completamente de acuerdo, porque hasta los invitados a la fiesta de cumpleaños, ellos la debían decidir. Por supuesto, uno decía, bueno, quiero invitar a mis amiguitos, pero sí, es diferente, ¿no? Es diferente, por supuesto.
0: Es verdad, y también me da mucha nostalgia, no sé, recuerdo como la casa de mis abuelos, los planes que hacíamos con la familia y aquí podemos hablar de muchas cosas. Creo que nos podría dar toda la tarde hablando de esos planes que hacíamos, pero podemos enfocarnos quizás en un par de los que más marcaron nuestra infancia, de los que más recordamos y se me ocurren como dos categorías grandes o tres categorías grandes y es como qué hacíamos para celebrar nuestros cumpleaños. Ya mencionaste algo de los invitados, quizás los paseos familiares que hacíamos y por qué no los planes de los fines de semana, ¿no? ¿Por dónde te gustaría empezar, Lau?
1: Bueno, empecemos, si te parece bien, por la celebración de cumpleaños, ¿no? Las piñatas, ¿no? Porque así lo llamábamos. ¿Te hicieron piñatas, Alejo?
0: Sin duda, sí. Recuerdo dos. Y no porque tenga el recuerdo vivo en mi memoria, sino porque veo el álbum de fotos <ríe> y veo a mis primitos, a mis vecinitos, golpeando de la piñata en mi celebración. Parece que la pasamos muy bien.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué recuerdas, no sé, si en tus piñatas tienes este vivo recuerdo de los payasos? Porque creo que hoy en día se usa mucho menos, ¿no? Sí. Hoy en día es mucho menos, pero a mí me daban miedo.
0: A mí también, Lau. Yo creo que yo nunca tuve payasos por esa razón, por esa época fue muy popular esta película, este show de la cosa. De este, este monstruo, ese payaso asesino. Y yo creo que eso me traumatizó. Nunca tuve payasos. Lo que sí tuve fue, sí, por supuesto, piñatas. Y era la celebración con los amiguitos. Helado, galletas. Recuerdo que en mi cumpleaños quizás... Bueno, por las fotos. No es que lo recuerde, pero veo las fotos y mi cumpleaños número cuatro, cinco, quizás, vimos el Rey León como película y había no payasos, sino show de marionetas, de títeres, títeres.
1: Ah, sí, esto era un clásico en las piñatas, los animadores, a ver, porque generalmente los papás contrataban payasos y luego esto se fue transformando o como un animador, ¿no? Para la piñata, para los concursos de los niños y había un momento especial para los títeres y me encantaba los títeres
0: exactamente los títeres hoy en día yo no sé si se usan yo creo que sí pero en esa época era lo máximo um, bueno no sé lau si aparte de organizar esas fiestas en tu casa había planes para ir quizás a otro lugar especializado para fiestas para niños y celebrarlo allí o no o no era tu caso lau
1: en realidad no lo recuerdo mucho. Tal vez luego lo que sí recuerdo por los hijos de mis primos y de mis amigas es que decidían celebrar el cumpleaños de los niños en una pizzería de la ciudad donde permitían que los niños prepararan su propia pizza. Y era súper
0: divertido para ellos. ¡Ay, qué chévere! Claro, ser pizzero por un día.
1: Ser pizzero por un día. De hecho, creo que aún aún hay esto. Esto tal vez es algo un poco más. Uh, sí, de los últimos años. He visto fotos donde mis amigas eh, están con sus hijos y me parece una actividad súper divertida, ¿no? Porque tienen una experiencia real como cocineritos, <risa> cocineros. Uh -huh,
0: debe serlo. ¿Tú has preparado pizza, por sí, cierto? Sí, sí lo he ¿Qué hecho. ¿Qué tal te queda?
1: Oh, muy rica, porque me encanta cocinar.
0: ¿De qué sabores?
1: Eh, bueno, la clásica, Margarita, acá en Colombia, no sé si a ti te guste, pero en Colombia la hawaiana es uno, creo que de los sabores mm. favoritos porque lleva piña.
0: Le pones piña Entonces, a, la, a la pizza, Lau.
1: Sí, <risa> sí, yo sé que para muchos es definitivamente, no sé cómo decirlo.
0: Como un atentado contra...
1: Un atentado. La cocina <risa> sí, italiana. Sí, eso iba a decir, por supuesto, pero bueno, es, es tal vez un clásico de, nuestra, de nuestro país,
0: sí. Nos muy encanta bien. ese dulce, pues. Bueno, pues ahora que mencionas la pizza, Lau, en aquella época también yo recuerdo mucho, había un lugar, un restaurante en Bogotá, ya no existe, pero había uno que se llamaba Pizza Show. ¿Qué era? Era un restaurante de pizzas, por supuesto, pero tenía una temática muy chévere. La mascota era como un dinosaurio y había muchos dinosaurios allí y era como una especie de feria. ¿En qué sentido? Había muchas máquinas, muchos juegos en los que los niños podían participar, ganar tickets y al final con esos tickets reclamar un premio, un peluche, un juguete, un juego de mesa, etc. Entonces lo que hacían los padres era contrataban un, unas mesas en esta pizzería con acceso pues, a todos los juegos, invitaban a los niños, a los amiguitos de, del cumpleañero y pasaban toda la tarde los niños jugando, comiendo pizza, había show también de títeres, etcétera, y ese era como el lugar favorito de todos los niños en nuestra época. Mis padres en ese entonces no tenían mucho dinero y parece que eso era costoso, entonces nunca me celebraron a mí un cumpleaños en esa pizzería, pero yo asistía a muchos cumpleaños de amiguitos en pizza show.
1: Oh, no lo había escuchado, ¿sabes? Y bueno, como no viví en Bogotá, pero Suena muy interesante, se divertían mucho.
0: Nos divertíamos muchísimo. Ya cuando crecimos, ya cuando fuimos creciendo, también esto debe ser algo interesante para nuestros oyentes estadounidenses, y es que cuando llegó McDonald's a Colombia, fue como el gran momento, el gran evento, fue un boom. Y pues no era barato, era costoso ir a McDonald's. Hoy en día, pues yo viviendo aquí en Estados Unidos, me sorprendo porque McDonald's es de los restaurantes más baratos y... La verdad es que comerse una hamburguesa allí es bastante económico, pero en esa época cuando éramos pequeños ir a McDonald's era el plan, era el super plan, no era barato. Y pues cuando yo cumplía años le pedía a mis padres que me llevaran a McDonald's y por supuesto pedir la cajita feliz con el juguete de la temporada.
1: Entonces ir a este restaurante era un gran plan familiar para celebrar también un cumpleaños, no no solo un la cumpleaños. fiesta. En casa, sino ya llevarlo
0: a otro lugar. Exactamente.
1: Bueno, Alejo, y a propósito de planes familiares, no sé si recuerdas esos típicos paseos en familia.
0: Por supuesto, en el Renault Casi... 4.
1: Oh, mis padres tuvieron uno. Sí, 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 el clásico Renault 4.
0: Sí. Y
1: ahora que mencionas el carro, claro, el viaje por carretera y también. Bueno, no sé en tu caso, pero aunque yo siempre generalmente he vivido acá en Bucaramanga, que es tierra caliente, pero para la época de diciembre, en la que generalmente estamos en vacaciones, los chicos están en vacaciones o a mitad de año, era como la gran espera y el gran anhelo por ir a la costa. Así lo definíamos, ir a la costa, ir al mar.
0: ¿Te refieres a la costa norte de Colombia? Al Caribe colombiano, sí. Al mar Caribe, uy, qué rico. Sí. ¿Les quedaba fácil cuántas horas en carretera desde Bucaramanga a la costa?
1: Pues imagínate que no era tan fácil. Son casi 12 horas por carretera.
0: Muchísimos. No era un viaje de... para solo el fin de semana. Me imagino que se quedaban varios días.
1: Sí, nos quedábamos, por supuesto, tres días o cuatro. Y generalmente en esos viajes. Como decimos acá, viajemos encaravanados, ¿no? Entonces va uh -huh. el tío con su familia, uno va pues en el carro con los papás y de pronto un primito. Entonces viajar así era muy chévere porque daba la libertad y la oportunidad de parar cuando queríamos o parar a almorzar, a descansar. Las personas que manejaban, bueno, se turnaban para que esto fuera un poco más fácil y no tan agotador. Y sí, comer por carretera es inolvidable como esa llegada, ya voy a hablar de un destino específico, por ejemplo, a Santa Marta, ¿no? Recuerdo como esa emoción en el carro y uh -huh. ver el mar, como, oh, sí, llegamos.
0: Claro, el mar, me imagino. Qué chévere y es interesante que me cuentes eso porque aquí puedo ver el contraste de esas tradiciones, esas actividades que se hacían en el interior, por ejemplo, para mi caso en Bogotá, y pues las que se hacían. O las que se hacen en lugares más cálidos como Bucaramanga. En nuestro caso, pues ir a la playa no era una opción. <ríe> Bogotá está demasiado lejos de la costa e ir a la playa era algo que se hacía quizás una vez cada ciertos años porque no era fácil. Bueno, ahora con la facilidad de los aviones, pues es más común, pero en aquella época no tanto. El plan típico de un bogotano quizás para el fin de semana o en vacaciones era ir a tierra caliente y lo más cercano de tierra caliente a bogotá hay que mencionar que bogotá no es precisamente una ciudad muy cálida suele ser lluviosa suele ser nublada un poquito fría tanto así que los costeños en colombia le llaman a bogotá la nevera porque es fría no hay nieve, no hace demasiado frío como en otros países en invierno. Sí,
1: es frío. Pero
0: es frío. Para, <ríe>
1: Muy frío, eh.
0: Para las personas que han vivido o que viven en tierra caliente, sí, es frío. Sí, por supuesto. Claro. Entonces el plan era ir a Girardot o a Melgar. Que como ya mencioné en un episodio anterior sobre Cundinamarca, son como los sitios preferidos junto a Honda también para vacacionar de los bogotanos. Melgar, Girardot y Honda. ¿Por qué? Porque en carro es un recorrido de dos horas, de tres horas y estás en un lugar muy agradable con temperaturas de costa, con temperaturas de mar, pero tienes la posibilidad de ir a la piscina, de bañarte en un río, no en la playa del mar caribe como el lao solía hacer con su familia, pero sí viajábamos a estos lugares para disfrutar de la piscina y este viaje incluía, ¿por qué no?, un paseo de olla, que era, como tú lo mencionaste, ir encaravanados, ir varios carros de la familia, hacer una parada, ¿por qué no?, en un río, llevar una olla y cocinar allí unas mazorcas, una sopa, sancocho. carne, sancocho con toda la familia, comer y bañarse en el río, ¿no? Era un plan muy típico.
1: Qué divertido eso, Alejo, y, y son recuerdos, creo que tenemos, muy agradables de nuestra infancia y creo que esto lo podemos también terminar haciendo referencia, por qué no, a un típico fin de semana cuando niños, ¿no? Porque en Colombia creo que han habido siempre unas actividades típicas de los fines de semana y creo que tú ya sabías, bueno, por ejemplo, yo recuerdo, ah, mañana es domingo. Hay almuerzo donde mi nona.
0: La abuelita, ¿no? Toda
1: mi familia, así, ah, nonita en mi región, abuelita para uh -huh. ti. Todos los domingos, pues, nos reuníamos con la familia porque mi nona preparaba el almuerzo para todos y en la tarde... Onces. Ah, claro. O en la tarde o en la mañana. Siempre me confundí.
0: Bueno, pues onces en Colombia sirven tanto para la mañana o para la tarde, ¿no? Recordemos que onces <ríe> es como una merienda, ¿no? Como esa comida la ligera merienda, sí. antes o después de las comidas grandes. Creo que
1: cuando niña yo decía, como son las 11? del número 11, entonces son las de la mañana a las 11. Pero no sé, era algo que pensaba ah, cuando niña.
0: ok. Yo pensaba lo mismo. Pero sí, tienes razón. Sin duda, el plan del fin de semana para mi familia era visitar a los abuelos los sábados y los domingos a veces nos alternábamos y un fin de semana era con los abuelos maternos y otro fin de semana con los abuelos paternos recuerdo por ejemplo un domingo típico era ir a visitarlos en almorzar por supuesto y al mismo tiempo ver o escuchar fútbol porque el domingo era domingo de fútbol entonces era comprar el pollo asado o ir a, a donde los abuelos paternos, mi abuela preparaba el almuerzo también para todos, nos encontrábamos con tíos y primos, comíamos en familia, veíamos fútbol en televisión o escuchábamos en radio cuando no transmitían el partido de nuestro equipo, y también ir a la iglesia, porque íbamos a la iglesia los domingos al barrio de mis abuelos. Cuando era un sábado, hacíamos cosas muy similares, pero no íbamos a la iglesia, y el plan de la noche era ver Sábados Felices, que era un programa de comedia en las noches y reíamos muchísimo todos sentados en la sala viendo Sábados Felices en familia.
1: Sí, sí, sí. Sábados Felices, por supuesto. De hecho, todavía lo dan, ¿no? Creo.
0: Bueno, yo no sé, no pero yo creo que, creo sí. que sí. Ese sí. programa duró años y décadas, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Oh, bueno, ¿y por qué no? Creo. Aunque no sea un plan tan familiar pero ya que estamos hablando del fin de semana Alejo, muy felices en la casa de nuestros abuelos y de nuestros nonos cuando, oh sorpresa, no hemos hecho la tarea.
0: Uy, sí, mi mamá odiaba esos momentos, cuando el niño se acordaba un día antes, unas horas antes del lunes, mami, tengo una tarea, olvidé hacer la cartelera para mañana mi presentación sobre el sistema solar o sobre el cuerpo humano y llegábamos a la casa y la mamá tenía que comprar una cartelera y empezar a trabajar el niño se iba a dormir y la mamá amanecía haciendo la tarea del niño ¿te pasó?
1: bueno, pues tanto así como que mi mamá me hiciera la cartelera no... Esto me parece muy chistoso, pero por supuesto, el regaño, ¿no? Como, claro. ¿desde cuándo te dejaron la tarea? ¿Por qué avisas hasta esta hora? Y, y por supuesto que el plan familiar se aguaba un poco, porque teníamos que irnos a casa o empezar rápidamente conseguir los materiales para el día siguiente
0: no y además que si era muy tarde las tiendas estaban cerradas y era muy difícil conseguir los materiales no
1: era muy difícil yo recuerdo que acudía siempre a una tía que es profesora y mis amigos decían mm. que ella pareciera que tuviera una papelería porque yo decía tía tienes cartulina plastilina bolitas de icopor y bueno todos esos materiales típicos para llevar al colegio o a la escuela
0: tenía de todo qué bueno muy bien Lau, oye qué chévere recordar todos esos planes que hacíamos en la infancia y yo tengo curiosidad de saber si nuestros oyentes se identifican con planes similares y hacían cosas parecidas cuando eran más jóvenes. Muy bien, pues si quieren compartirlos ya saben que pueden hacerlo y lastimosamente debemos despedirnos en este momento, pero nos encontraremos muy pronto. Muchas gracias Lau por compartir con nosotros tus experiencias, tus pensamientos y por tu tiempo también.
1: Muchas gracias a ti Alejo, gracias también a todos los oyentes y nos vemos en una próxima ocasión.
0: Claro que sí, nosotros somos Alejandro y Lau y recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio